0: 온 세상을 위한 보금의 통로 c g N tv 하나님 아버지 오늘 말씀을 듣고자 합니다 회복을 원하시는 하나님 민족도 회복시켜주시고 우리의 가정도 회복시켜주시고 우리 자신도 회복시켜주옵소서 우리는 상처가 많습니다 전쟁의 상처 가난의 상처 배신의 상처, 거부감의 상처, 상처가 있었던 사람들이 오늘 회복되게 하여 주옵소서. 회복이 있을지어다. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 지난주에는 우상으로부터 만들어진 신이 얼마나 잘못된 것인가 라는 말씀을 나누었습니다. 참 하나님과 거짓, 우상의 혼돈은 인간의 가장 치명적인 실수라고 말할 수가 있습니다. 지상에 존재하는 모든 악과 폭력과 거짓은 어디서부터 비롯된 것일까요? 잘못된 우상 숭배에서부터 비롯됩니다. 이 잘못된 우상 숭배 배후에는 사탄이 있습니다. 그러나 사탄은 자기의 얼굴을 직접 나타나지 않습니다. 언제나 우상이라는 것을 통해서 사탄은 자기의 힘을 과시하는 것이죠 우리 사회의 모든 어두운 면이 있다면 바로 잘못된 우상으로부터 비롯된 것이죠 잘못된 우상은 어떤 것이 있을까요? 가장 먼저 생각할 것은 일그러진 영웅상이에요 우리 사회 역사에는 잘못된 리더들이 참 많습니다 일종의 독재자들이죠. 언제나 양의 가죽을 쓴 이리떼와 같은 지도자들 이런 잘못된 일그러진 영웅들 때문에 많은 사람들이 피해를 보는 것입니다. 일종의 잘못된 우상이죠. 잘못된 권력이 있습니다. 정치권력 경제권력 문화권력 언론권력 이 권력들이 있습니다. 이 권력은 얼굴 없는 괴물과 같은 것이어서 어떤 힘이 있는데 그 정체를 파악하기가 어려워요 이런 우상들이 있습니다 또이 잘못된 우상들 가운데는 그 사상과 잘못된 사상과 이데오로기가 있습니다 정신적 파산을 가져오는 이 사회의 암적 존재와 같은 이런 이데오로기 이런 여러 가지 잘못된 인간을 파괴하는 사상들이 하나의 우상적 존재라고 할 수가 있습니다 (웃음) 폭력, 테러, 전쟁을 말합니다 뭐든지 결론을 보면 알아요 이게 폭력이 있느냐, 이게 테러가 있느냐 이런 것들이에요 그 사람들의 주장이 어떻든지 간에 결론이 죽창을 들고 철봉을 들고 사람을 죽이고 파괴하는 것이면 폭탄을 던지는 것이면 잘못된 거예요 또 잘못된 우상 가운데 하나가 잘못된 종교입니다 아주 무서운 겁니다 이단들, 사행심을 조장하는 종교 집단들 인간성을 말살해버리는 그것은 잘못된 사상만큼 더 인간의 영혼을 파괴하는 것들이죠 이런 것들이 전부 우상이라는 형태로 나타나는 것입니다 <웃음> 우상 숭배 결과는 무엇일까요? 파멸입니다. 파멸. 심판을 받습니다. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 우상 숭배, 여러 가지 형태의 우상 숭배죠. 돌이나 나무나 철로 만들어진 우상도 있고 사술을 행하는 점쟁이나 점을 행하는 사람이나 점성술이나 이런 우상도 있고 아까 말한 이런 권력이나 이런 독재자나 이런 우상도 있는 것이죠 이스라엘 역사는 두 가지 축으로 되어 있어요 하나는 심판이요 또 하나는 회복입니다 심판의 역사냐 회복의 역사냐 하는 것입니다 우상을 숭비하고 하나님을 멀리 떠나고 죄를 짓고 악을 행하면 심판이 옵니다 반대로 하나님을 경외하고 하나님께 돌아오고 그리고 정말 우상을 버리면 하나님의 치유와 회복과 축복이 오는 거예요. 언제나 두 역사예요. 회복의 역사인가 심판의 역사인가. 개인의 삶에 있어서도 예외는 아닙니다. 한 국가와 한 민족의 역사에 있어서도 심판이냐 회복이냐는 하 거예요. 우리나라가 지금 심판을 받고 있느냐 회복되고 있느냐 이두 가지예요. 여러분 개인도 개인의 비즈니스도 심판 가운데 있느냐 회복 가운데 있느냐 하는 것입니다. 나는 여러분의 삶이 회복 가운데 있게 되기를 축원합니다 나는 우리 민족이 회복되는 민족이 되기를 축원하는 것입니다 오늘 메시지는 무엇입니까? 오늘 메시지는 회복의 메시지입니다 하나님께서 우상 숭배를 해서 심판을 받았던 이스라엘 백성들을 그렇게 멸망과 저주 가운데 버려두지 아니하시고 비록 심판을 받았지만 다시 회복시키기를 원하시는 하나님의 마음 그것을 다짐하는 메시지가 오늘 읽은 본문에 나타납니다 먼저 44장 21절 우리말 성경 세번역으로 읽겠습니다 시작 야고바 이스라엘아 이것들을 기억하라 너는 내 종이다 내가 너를 만들었다 그렇다 너는 내 종이다 이스라엘아, 내가 너를 잊지 않겠다. 하나님의 그 회복의 첫 번째 메시지는 기억하라입니다. 기억하라. 이스라엘아, 야곱아, 이것들을 기억하라. 회복은 하나님의 사랑과 은혜를 기억하는 데서부터 시작됩니다. 여러분 혹시 은혜를 다 잊어버리고 시험에 들었습니까? 여러분이 다시 회복되는 방법은요, 여러분이 옛날에 은혜 받았던 때가 있어요. 병들었을 때, 절망했을 때, 예수 믿었을 때, 중생을 체험했을 때, 첫사랑이 있어요, 첫사랑. 그 때를 회복하는 거예요. 세 가지를 기억하라고 그랬습니다. 첫째는, 너는 내 종이다. 두 번째는, 내가 너를 만들었다. 세 번째 내가 너를 잊지 않았다 어, 다른 번역에는 내가 너를 잊음이 되지 않았다 이렇게 표현하고 있어요 내가 너를 잊지 않았다 너는 내 종이다 내가 너를 만들었다 너는 내가 잊지 않았다 라는 이세 가지 표현은 다시 정리해보면 무슨 뜻일까요? 하나님이 내가 너를 사랑한다 라는 뜻이에요 내가 너를 사랑한다 내가 너를 사랑하기 때문에 하나님은 우리를 잊지 않으시고 포기하지 않으시고 내가 실수하고 잘못해서 심판을 받았다 할지라도 회복시키기를 원하시는 분이시라는 거예요 이 하나님의 사랑, 이 하나님의 은혜를 다시 기억하라 너는 내 종이다라는 사실을 기억하라 내가 너를 지었다는 사실을 기억하라 내가 너를 잊지 않고 있다라는 사실을 기억하라 하는 것입니다. 회복의 첫 단계는 은혜와 사랑을 기억하는 것입니다. 죄는 은혜를 잊게 합니다. 사랑을 잊게 합니다. 탕자의 특징이 무엇입니까? 부모의 사랑을 잊었다는 것입니다. 집 나간 자식들, 여러분 자녀 가운데. 부모에 대해서 거역하는 자녀의 특징은 뭐냐면 사랑을 잊었다는 거예요. 부모가 그렇게 자기 자식을 사랑하고 있었음에도 불구하고 자식들은 그것을 인정하지 않고 그 사랑을 간섭으로 본 것입니다. 한 걸음 더 나가서 사랑과 은혜를 잊을 뿐만 아니라 의심합니다. 날 정말 사랑하는 것일까? 아니야, 사랑하는 게 아닐 거야. 나한테 이렇게 하는 걸 보면 사랑하는 것이 아닐 거야. 라고 의심을 합니다. 의심을 한계가 더 지나가면 미워하기 시작을 합니다. 의심하고 미워하게 되면 어떻게 됩니까? 거부를 합니다. 오해를 합니다. 그리고 불안하게 됩니다. 염려하게 됩니다. 외로워지게 되는 것이죠. 우리가 성경에 나오는 누가복음에 나오는 탕자의 비유를 보면 잘알 수가 있습니다. 탕자가 어느 날 시험에 들어서 아버지의 재산을 가지고 집을 떠나기로 결정을 했습니다. 잘못된 생각이에요. 그 순간에 아버지에 대한 고마움, 아버지에 대한 사랑, 아버지에 대한 은혜를 다 잊어버린 거예요. 그리고 자기만 잘난 게 생각나는 거예요. 내가 이 돈을 가지면 뭐든지 할수 있는데 아버지 때문에 못한다고 생각을 한 거예요. 아버지가 나를 간섭하고 나를 제한한다고 생각을 한거예 그래서 그는 아버지의 재산을 가지고 집을 떠났습니다. 집을 떠나서 돈이 있는 동안에는 돈만 생각했지 쾌락만 생각했지 아버지의 사랑이나 아버지의 은혜나 집에 좋은 점을 한 번도 기억을 안 했다는 거예요. 그런데 문제는 돈이 다 떨어지고 친구도 다 없어지고 그리고 먹을 것이 없어서 돼지 치는 신세가 되었고 돼지가 먹는 지업 열매를 먹는 신세로 전락하게 되었습니다 그때 그때 이 탕자가 깨닫기 시작을 한 거예요 지업 열매를 먹을 때마다 생각한 것은 아버지 집에 있는 맛있는 풍성한 식탁이 생각난 거예요 돼지치기 옆에서 웅크리고 담요 한 장을 덮고 추위에 떨면서 짜다가 생각하는 것은 아버지 집에 푸근한 침대가 생각이 난 거예요. 그리고 그렇게 힘들게 돼지치기를 하다 느낀 것은 아버지 집에 있는 많은 종들을 생각하게 된 것이죠. 생각한다, 기억한다, 회상한다가 회복의 첫 걸음이라고 하는 것이죠. 나는 여러분 또 회복하게 되기를 축원합니다이 회복의 첫 단계는 하나님의 사랑과 하나님의 은혜를 기억하는 거예요. 하나님까지 멀면 부모님의 사랑과 부모님의 은혜를 기억하면 회복이 되기 시작을 하는 것입니다. 탕자는 드디어 내가 집으로 돌아가야 되겠다라는 생각을 하게 됩니다 아버지의 사랑을 기억하면 회개가 나오기 시작합니다 을 아버지의 은혜를 기억하기 시작하면 아버지의 집으로 돌아가야 되겠다라는 생각을 하게 됩니다 아버지 집으로 돌아간다고 생각했을 때 탕자의 마음은 몹시 무거웠어요 그래서 탕자가 무슨 생각을 하냐면 내가 아들이 아니지 나는 우리 집의 품꾼의 하나로 생각해도 좋으니까 그렇게 자기 자신을 겸허하게 낮추기 시작하는 것입니다 세 가지를 기억하라고 했습니다 너는 내 종이다 내가 너를 지었다 내가 너를 잊어본 적이 없다 두 번째 회복의 메시지는 무엇입니까? 첫째는 하나님의 사랑과 은혜를 기억하라 두 번째는 무엇입니까? 무조건 돌아오라고 하는 메시지입니다 무조건 돌아와라 44장 22절 말씀 자막을 통해서 같이 읽겠습니다 시작 내가 내 죄를 먹구름처럼 날려버렸고 내 허물을 아침 안개처럼 흩어버렸으니 내게로 돌아오라 내가 너를 구원했다 회복의 두 번째 메시지는 내게로 돌아오라입니다. 탕자가 아버지 집에 돌아가려고 마음을 먹었는데 걸리는 것이 있어요. 그것은 지은 죄가 많아서. 지은 죄가 많아서. 잘못을 너무 많이 했기 때문에 아버지 앞에 돌아가기가 너무나 힘이 드는 거예요. 아버지 돈을 가지고 떠났죠. 아버지가 그렇게 사정했는데 듣지 않고 불순종하고 떠났죠 그리고 그동안에 연락 한 번도 안 했죠 그런데 이렇게 망해가지고 건강 잃고 돈 잃고 이제는 거지가 돼서 돌아간다는 게 너무나 자존심이 상하는 거예요 못 돌아가는 거예요 이것을 아시고 22절에 뭐라고 말씀하시냐면 너의 모든 죄는 다 용서받았다라는 선언을 해주시는 거예요 내 죄는 먹구름처럼 날려버렸고 표현이 참 재밌어요 아침 안개처럼 흩어버렸다 하나님이 내 죄는 이미 다 사해졌다 먹구름처럼 날려버렸고 아침 안개처럼 다 흩어버렸다 이제는 너를 야단치고 너에게 책임을 묻고 너를 징계할 그런 죄는 다 없어졌다 그런 뜻이에요 그러니까 안심하고 돌아오라라는 뜻입니다 10편 103편 102절에도 동의서에서 먼것 같이 우리의 죄를 우리에게서 옮기셨다라는 표현이 있고요 미가서 7장 19절에는 다시 우리를 공유리 여기셔서 우리 죄악을 발로 밟으시고 우리 모든 죄를 깊은 바다에 던지시리다라는 말씀이 있습니다 동의서에서 먼 것처럼 우리 죄를 멀리하시고 깊은 바다에 죄를 던지는 것처럼 던져주시고 빽빽한 구름이 사라진 것처럼 사라지게 하시고 아침 안개처럼 다 우리의 죄가 주원같이 붉을지라도 우리의 죄가 심각하게 더러워졌다 할지라도 다 흩어버릴 것이다 눈과 같이 양털같이 깨끗이 다 시쳐 주셨다라고 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분의 죄가 다 용서받았음을 믿으시기를 바랍니다 탕자가 아버지 집에 돌아가려고 하는 마음을 가졌는데 오랜 시간이 걸렸어요 갈까 말까 갈까 말까 왜냐하면 가려고 하니까 걸리는 게 너무 많은 거예요. 자존심도 상하고 야단도 맞을 것 같고 얼굴이 두꺼워서 돌아갈 수도 없고 이런 갈등을 많이 거졌어요 아무튼 이 사람이 얼마나 갈등했으면 내가 아들이 아니고 품꾼의 하나입니다라고 생각을 했겠어요. 이 말은 혼자 고민을 너무 많이 했다 그런 뜻입니다. 또 생각해보고 또 생각해보고 또 생각해보고 그런 거예요. 많은 죄인들이 하나님께 돌아오고 싶은데 못 돌아와요 교회 가고 싶은데 못 가요 그때 하나님이 주시는 메시지는 무엇입니까? 내 죄는 이미 용서를 받았다 하는 것입니다 여러분 탕자가 아버지의 집을 떠났을 때 아버지는 언제부터 용서했을까요? 집 떠나는 순간부터 용서했을 거예요 한참 있다 용서한 게 아니고 아버지는 돌아오기만을 기다리는 그것이 아버지 심정이에요 하나님의 심정은 여러분이 돌아오기를 기다리는 거예요 여러분의 죄가 어떻든지 과거가 어떻든지 이것은 묻지 않으세요 여러분 두려워하지 말고 하나님 품 안으로 돌아오십시오 세 번째 회복의 세 번째 단계는 무엇입니까? 23절 44장 23절을 읽겠습니다. 시작 여호와께서 이 일을 하셨으니 하늘아 노래하라 땅 깊은 곳사 소리 높여 외치라 산들아 숲과 그 속에 있는 모든 나무들아 노래를 터뜨리라 여호와께서 야곱을 구원하셔서 이스라엘에서 영광을 받으셨다 세 번째 메시지를 첫 번째 메시지는 기억하라 하나님의 사랑과 은혜를 기억하라 하나님은 너를 잊지 않았다 하나님은 너를 포기하지 않았다. 하나님은 너를 지으셨다. 두 번째 메시지는 무엇입니까? 돌아오라. 내가 너를 구속하였다. 내 죄는 이미 다 용서받았다. 내 문제는 다 해결되었다. 내 빛은 다 감, 탕감되었다. 걱정하지 말고 돌아와라. 이게 두 번째 메시지. 세 번째 메시지는 하나님께서 이런 아름다운 일을 행하셨기 때문에 너는 찬양하라 손을 들고 찬양하고 춤을 추며 찬양하고 그 앞에 경배하라 이게 세 번째 메시지 하늘아 땅들아 숲과 나무들아 이렇게 이야기를 하는 것이죠 산땅 숲과 나무 이 모든 것들 그럼 무엇을 의미할까요? 어, 인생을 포함한 모든 삼라만상을 의미하는 것이죠. 노래하라, 외치라, 소리쳐라라고 말했습니다. 하나님께 소리 높여 찬양하고 어, 외치는 이유는 하나님이 야곱을 구원하셨기 때문이다. 야곱의 집을 구원했기 때문이다. 그래요. 예수 믿는 사람의 특징은 찬양이에요. 예수 믿는 사람들의 특징은 기뻐하는 거예요 예수 믿는 사람의 특징은 춤추는 거예요 너무나 많은 크리스천들은 우울해요 어두워요 예수 믿기 전에는 통곡을 해야 돼요 울어야 돼요 근데 계속 울지 않게 되기를 바랍니다 우는 것은 잠깐이요 너무 심각하면 안 돼요 예수 믿는 사람의 특징은 구원을 받았으면 이제 일어나셔야 돼요 손을 펴야 돼요 입을 열어야 돼요 그리고 찬양해야 돼요 그리고 여러분의 인생은 180도 달라져서 어둠에 살던 여러분이 빛으로 오는 것이고 과거로 가던 여러분이 미래를 향해 가는 것이고 부정적이고 어두운 말을 하던 여러분 비판적이고 고발하던 여러분의 사고방식은 전부 바꿔서 긍정적이고 축복의 말을 하는 사람이 되는 것입니다 여러분의 입은 욕을 하는 입이 아니라 남을 저주하는 남을 비판하는 입이 아니라 남을 축복하고 찬양하는 입으로 바꾸어지는 것입니다 할렐루야 세 번째 찬양하라 노래를 터뜨려라 이런 이런 이야기입니다 이런 의미에서 시편에 보면 은 하나님을 찬양하는 시편은 모두가 다 하나님을 찬양하는 신데, 어, 시편을 읽으면 이런 찬양으로 가득 차 있는 것을 발견할 수가 있습니다 시편 145편 1절 한번 자막을 통해서 읽겠습니다 시작 왕이신 내 하나님이여 내가 주를 높이고 영원토록 주의 이름을 찬양하겠습니다 시편 146편 1절 2절 여호와를 찬양하라 오내영원아 여호와를 찬양하라 내가 평생 여호와를 찬양하겠고 내가 존재하는 한내 하나님을 찬양하겠습니다 시편 147편 1절 여호와를 찬양하라 우리 하나님께 찬양하는 것이 얼마나 좋은지요 그분을 찬양하는 것이 얼마나 기쁘고 당연한 일인지요 시편 148편 1절 읽어주세요 여호를 와 찬양하라 하늘에서 여호를 와 찬양하고 높은 곳에서 그분을 찬양하라 149편 1절 여와를 호 찬양하라 새 노래로 여와를 호 노래하며 성도들의 집회에서 그분을 찬양하라 시편의 마지막 150편 1절 여와를 호 찬양하라 그분의 성소에서 하나님을 찬양하라 그분의 능력이 머무는 하늘에서 여와를 호 찬양하라 그리고 제일 마지막 절 6절 시작 호흡이 있는 모든 것들은 여와를 호 찬양하라 여와를 호 찬양하라 할렐루야 예 하나님을 만난 사람들 다윗은 그렇게 많이 울었지만 눈에 진물이 날 만큼 울고 회개를 했지만 그게 결론이 아니에요 다윗의 결론은 찬양이에요 찬양으로 바뀌어졌어요 여러분의 인생은 비극이 아니라 축복입니다 여러분의 인생은 눈물이 아니라 찬양입니다 여러분 기쁨으로 여러분의 인생의 후반전을 맞이하십시오 박수치고 찬양하고 얼굴에 미소를 짓고 긍정적인 말을 하고 축복의 말을 하고 믿음의 말을 말하고 미래를 노래하고 꿈을 노래하는 희망을 노래하는 그런 사람이 되기를 축원합니다 이것이 하나님 믿는 사람들 하나님 맞는 사람들 예수님을 믿는 사람들의 모습입니다 교회는 밝고 긍정적이고 건강한 곳이에요 기쁨이 충만한 것이에요, 기도가 넘치는 것이에요, 감사가 넘치는 것이에요, 사랑이 넘치는 것이에요. 서로 선행과 서, 선행과 사랑을 격려하는 것이에요. 교회는 야단치는 데가 아닙니다. 어떤 교회 가보면 뭐냐, 맨날 야단쳐. 아 야단치면 야단 맞지 않을 사람이 어디 있어요? 죄 안진 사람이 어디 있어요? 실수 안한 인간이 어디 있어요? 그걸 자꾸 뒤지면 어떻게 하라는 말이에요? 하나님은 당신의 죄를 다 용서하셨습니다 씻어주셨습니다 오늘 성경에 보면 은 하나님은 우리의 죄를 목구름처럼 날려버렸다고 그랬습니다 아침 안개처럼 다 흩어버렸다고 말씀하셨습니다 이제 여러분의 인생은 새로워진 거예요 달라요 할렐루야 밝게 사십시오 건강하게 사십시오 희망적으로 사십시오 희망의 노래를 하십시오 찬양하십시오 찬양을 터뜨리세요 우리 하나님은 찬양을 받으시기에 합당한 분이십니다 그래서 24절에서부터 28절까지는 하나님을 찬양하는 이유를 세 가지로 이야기를 하고 있어요 첫째 하나님은 왜 찬양을 받으셔야 되는가 24절을 보십시오 24절 시작 너를 태에서부터 지으시고 구원하신 여호와께서 이렇게 말씀하신다 나는 여호와다 모든 것을 만들었고 혼자서 하늘을 펼쳤으며 땅을 펼쳤다 누가 나와 함께 있었느냐 왜 하나님을 찬양해야 되는가 그분은 우리를 지으시고 우리를 구원했기 때문에 그렇습니다 그는 천지만물을 창조하셨기 때문에 그렇습니다 하나님과 비교할 만한 다른 신은 존재하지 않기 때문에 그런 것입니다 너무나 가짜 신이 많으니까 하나님은 이런 말을 해요 너희들이 신, 신, 우상들을 계속 얘기를 하는데 나와 같은 우상이 있느냐라고 질문하신 이유가 이거예요 로마서 1장 20절을 한번 같이 읽겠습니다 시작 창세가 부곧 그분의 영원하신 능력과 신성이 그분의 만드신 만물을 통해 명백히 보여 알게 되었으므로 그들은 변명할 수가 없다 왜 하나님은 찬양을 받으셔야 되는가 거짓 예언자들과 점쟁이들의 모든 허구성 그 정체를 드러내셨기 때문이다 25절을 보세요 시작 거짓 예언자들의 징조를 무효로 만들었고 점정이들을 멍청이로 만들었다 지혜로운 사람을 물리쳐 그들의 자식을 시시하게 만든다 멍청이로 만든다는 말은 미치기 미친 미친다 그런 뜻이에요 시시하다라는 뜻은 어리석다라는 뜻이에요 고대 세계에는 점성술로 가득 차 있습니다 고대 세계의 학문이라든지 고대 세계의 지혜라든지 하는 것은 전부 점성술이나 이런 마술이나 술사들에 의해서 이루어진 거예요 그래서 그들이 예언하는 대로 정치를 했던 것이죠 그리고 그런 주술사들이나 그런 점성사들의 말을 듣고 정치를 할 뿐만 아니라 그들을 굉장히 우대했던 시대가 고대사의 시대였습니다 하나님께서는 그들의 예언이나 점이 다 틀렸다는 사실을 보여주시는 것입니다 그들이 거짓이라는 것을 보여주신 분이 하나님이기 때문에 참 하나님을 찬양하라는 것입니다 세 번째 우리 하나님은 거짓신이 잘못된과 동시에 하나님이 하시는 말씀은 참 예언이고 참 말씀이고 성취된 말씀이라는 사실을 보여주는 것이죠 그렇기 때문에 하나님을 찬양하라는 거예요 26절, 27절, 28절이 바로 그런 말씀입니다 먼저 26절 보겠습니다 시작 내 종의 말들을 이루고 화친을 주는 사자들의 예언을 이른다 예루살렘에게 말한다 사람이 살게 될 것이다 유다 성읍들에게 말한다. 성읍들이 제거될 것이다. 허물어진 것들을 내가 회복시키겠다. 25절에서는 거짓 예언자, 점쟁이, 자칭 점성술자들의 잘못된 것을 이야기를 하시고 26절에는 하나님의 말씀에 거룩한 예언의 성취가 나타납니다. 첫째는 하나님의 종들의 말씀이 이루어졌다는 것이죠. 예언이 이루어졌다는 것이죠. 예루살렘에게 이런 예언이 있었어요 지금 예루살렘에는 거리에는 사람들이 다 떠났지만 이 예루살렘에는 사람들이 다시 모아질 것이다 여기에 사람들이 와서 우글거리고 다시 활기가 돋고 살아나게 될 것이다 그 예언이 이루어졌다는 것이죠 유다에 관한 예언들은 이런 거예요 유다 성업들이 다 파괴됐지만 이제 다시 회복이 되면 유다 성업들은 재건될 것이고 허물어진 성전은 다시 수축될 것이다 그래요 그 예언은 그대로 이루어진 것이죠 27절 절 보겠습니다 시작 깊은 물에게 말한다 바싹 말라버려라 내가 내 시내를 말라버리겠다 홍해가 말라졌듯이 유브라데 강이 하나님의 기적 가운데 말라버린다는 것입니다 하나님이 물을 말르게 하면 아무리 시내가라 하더라도 다 말라진다는 것이죠 28절 읽어주십시오. 고레스에게 말한다. 나는 내가 세운목자니 내가 기뻐하는 것을 내가 모두 잃을 것이다. 예루살렘에게 말한다. 나는 재건될 것이다. 예루살렘 성전에게 말한다. 내 기초가 세워질 것이다. 하나님은 이방왕이 고레스 왕까지도 통치하시고 다스린다는 사실을 여기서 보여줍니다. 하나님은 고레스 왕을 이용하셔서 이스라엘 회복을 하십니다. 하나님은 예루살렘에게 예언합니다 너는 재건될 것이다 예루살렘 성전에 대해서 예언합니다 내 기초가 다시 세워질 것이다 이런 모든 하나님의 말씀은 1.1핵도 틀림없이 다 이루어지셨기 때문에 그분은 하나님이세요 우상은 그의 점성설이든 점이든 간에 사수를 행하는 모든 우상은 그럴듯해 보이도 그것은 전부 다 허구이고 거짓말이고 가짜라는 것이에요. 이것을 보여주신 분이 하나님이라는 것입니다. 그렇습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 하나님을 찬양하십시오. 그분은 여러분을 지으셨습니다. 그분은 우주만물을 창조하셨습니다. 우리는 그분을 향하여 소리를 쳐서 노래하고 찬양하고 그의 이름을 선포해야 할 것입니다. 그때 회복이 일어납니다. 회복의 세 가지 단계. 첫째 기억하라. 첫째 기억하라. 하나님의 사랑과 은혜를 기억하면 회복이 오는 것입니다. 두 번째는 돌아오라는 것이 무조건 돌아오라. 하나님은 당신의 죄를 이미 용서하셨다. 걱정하지 말고 안심하고 하나님에게로 돌아와라. 두 번째 메시지. 돌아와야 회복이 일어납니다. 세 번째 메시지는 돌아와서 찬양하라. 두 손을 들고 두 팔을 벌리고 입을 열고 소리를 지르며 춤을 추며 그분의 위대하심을 찬양하라. 나는 여러분의 인생이 찬양으로 가득 차기를 축원합니다내걸음걸이가 개선가의 승리의 개선가, 개선장군의 걸음이고 내가 깃발을 승리의 깃발을 높이 들고 승리의 개선가를 부르면서 우리는 하나님과 함께 영광스러운 삶을 살게 될 것입니다 이것이 회복의 세 번째 단계입니다 하나님의 축복이 오늘의 교회에 있게 되기를 바라고 여러분에게 있게 되기를 바라고 우리 민족에게 있게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 회복을 허락해 주신 하나님을 찬양합니다. 우리 죄를 용서하신 하나님을 찬양합니다. 우리의 입을 열어서 이제 주님을 찬양하기를 원합니다. 주님 우리의 입술이 찬양의 입술이 되게 하시고 우리의 삶이 회복의 삶이 되게 하시고 축복의 삶으로 가득 차게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 세상을 위한 r l 의 통로 C G N T V.